0: sind wirklich wieder zurück ich kann es kaum glauben nach etwas mehr als sechs monaten abstinenz <lacht> Baticle, hiatus bin ich wieder zurück und ich danke dem herrn für diese zeit der erholung für diese zeit die ähm, wirklich auch nötig war aber ich freue mich auch genauso sehr, wieder zurück zu sein, dementsprechend. This is Christian Christ. <lacht> Willkommen zurück und los geht's. Ich hoffe natürlich, dass es euch in den letzten Monaten auch wunderbar ergangen ist, dass ihr Zeugnisse zu berichten habt aus dieser Zeit, dass ihr vielleicht aber auch neue Dinge begonnen habt. Oder aber auch, so wie ich so ein bisschen euch die Zeit genommen habt, ähm, Energie zu tanken und einfach ein bisschen runterzukommen. Also ihr fragt euch sicherlich, was hat die alte denn jetzt in den sechs Monaten gemacht? Ich glaube, die letzte Episode ist im April erschienen. Genau, Anfang April ist die erschienen. Und ach ja, sorry erstmal, dass meine Rückkehr sich bis November gezogen hat. Ich erkläre euch aber auch gleich, woran es liegt. Ich hatte August angekündigt, August hat nicht geklappt und ich habe gelernt, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Ich habe gelernt zu akzeptieren, wenn die Dinge mal anders laufen, dass es einen Grund dafür gibt und dementsprechend habe ich mir keinen Stress gemacht und ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt. So, jetzt ist es raus. <lacht> ich habe es gebraucht und ich erkläre euch auch, warum... Ähm mein Return nicht im August stattgefunden hat, sondern erst jetzt im November. Ich habe die Zeit wirklich sehr intensiv für mich selbst genutzt. Ich habe vieles nachgeholt, was so ein bisschen liegen geblieben ist. Man darf es echt nicht unterschätzen, so ein Podcast oder generell, was man so nebenbei noch macht, neben der Arbeit, neben dem Dienst in der Gemeinde, neben Freunde, Familie, Hobbys wenn man jetzt noch irgendwie sowas führt wie ein Podcast oder jetzt irgendwie super Social-Media-Content-Creator ist oder was auch immer man mit Leidenschaft nebenher noch so führt, das verlangt einem dann doch Zeit, aber auch Kraft ab. Und das habe ich dann irgendwann wirklich gemerkt, weil ich natürlich auch ein gewisses, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Standard einfach einhalten musste und irgendwann merkt man aber auch wirklich so, auch wenn man natürlich immer von der Gnade Gottes zieht, merkt man einfach irgendwann, okay, I need a break. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die in der letzten Staffel mit an Bord waren. Es war ein Segen, ein Fest für mich und ich denke auch für viele andere, euch dabei gehabt zu haben. Aber ich kann euch versprechen, Staffel 2 wird mindestens genauso gut, wenn nicht sogar bigger, better, louder, greater als Staffel 1. Ja, in der Zeit ähm, habe ich mich dann auch wirklich intensiv auf meine neue Arbeitsstelle konzentriert. Ich habe im Januar neuen Job angefangen und da gab es dann im Sommer auch noch mal ein bisschen Veränderungen, sage ich mal, die eingetreten ist. Also es hat mir auch ein bisschen was abverlangt. Ich habe die Zeit genutzt für neue Ideen, neue Inspirationen, um auch Leute zu kontaktieren, damit ihr natürlich wieder ganz, ganz, ganz tolle Gäste in dieser Staffel habt. Und dann natürlich auch sehr viel Zeit für die Gemeinde, für die verschiedensten Projekte, die wir hatten, aber auch für Events, ähm, das größte von den ganzen Sachen war jetzt beispielsweise unser Umzug, ähm, den wir im August dann finalisiert haben. Natürlich braucht so ein Umzug ja auch viel Vorbereitung und dementsprechend war es mir nicht möglich, im August bereits wieder online zu gehen, weil man wirklich nach der Arbeit dann nochmal in die Gemeinde gefahren ist, um mit anzupacken, am Wochenende in die Gemeinde gefahren ist. Das waren so die Gründe. Und dann natürlich schlussendlich habe ich die Zeit auch für meine Familie gebraucht oder genutzt. Und das bringt mich dann auch zu unserem heutigen Thema oder zu dem ersten Topic dieser Staffel. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, okay, was hat der Titel mit der Familie zu tun? Thanks for asking. I will explain to you. Einige von euch kennen meine Familienkonstellation, einige von euch gar nicht. Einige kennen meine Familienkonstellation en detail, wirklich in der Tiefe. Aber ähm, ihr wisst mittlerweile sicherlich, dass ich einfach ein sehr transparenter Typ bin und mich auch nicht davor scheue, Dinge offen und klar und direkt anzusprechen. Aufgrund vieler Ereignisse aus der Vergangenheit, mit meinen Eltern, aber auch mit meinen Geschwistern und generell so diesem Spagat, einen kongolesischen Background zu haben, aber in einer deutschen Gesellschaft groß geworden zu sein, gab es viele Spannungen in meiner Familie, ähm, viele Konflikte, viele unangenehme Situationen, die dann auch einfach schlussendlich irgendwo zu einem Bruch geführt haben. Mal haben wir gar nicht miteinander gesprochen, mal war es sehr oberflächlich, mal ähm, man hat es irgendwie versucht, aber pff, ja, es hat schlussendlich zu einem Bruch geführt, wo ich irgendwann der Überzeugung war, das kann man nicht mehr kitten. Dass da einfach zu viel kaputt gegangen ist, zu viel Verletzung auf äh, vielen Seiten stattgefunden hat und dementsprechend... Ähm, ja, es einfach irreparabel geworden ist. Und ich mir dieses Bild von einer glücklichen Family, von einer harmonischen Familie, zumindest was meine Eltern, meine Geschwister und so weiter angeht, dass das einfach nicht zustande kommen wird. Und wenn, dann kann ich mich selber nur bemühen, dass ich das vielleicht mit meiner eigenen Familie, die ich irgendwann zeuge, die ich irgendwann gründe, dass ich das damit halt irgendwie wieder aufbaue, sage ich mal. Also dementsprechend ähm, die letzten Jahre meines Lebens waren sehr davon geprägt, dass einfach diese Konstante, diese Stabilität in Form einer Familie, die zusammenhält, die füreinander da ist, dass das einfach gefehlt hat. Und wie gesagt, es gibt nicht irgendwie den, den, den einen Boomern oder der eine, der dafür verantwortlich ist. Wir haben alle irgendwo unseren Teil dazu beigetragen, dass wir uns immer mehr voneinander entfremdet haben, Ja, dass wir uns immer mehr oder dass, dass wir einander immer mehr verletzt haben. Da haben alle irgendwo ihren Beitrag zugeleistet. Jedenfalls habe ich ihn vor allem in diesem Jahr, eine extreme Wiederherstellung von Gott erfahren, was das angeht. Und ich möchte das einfach nutzen, um dir heute zu sagen, nichts ist unmöglich für und bei Gott. Nichts ist unmöglich. Unser Gott liebt die Ordnung. Wir haben das Beispiel der Schöpfung. Das Beispiel der Zuständigkeiten, der Dreifaltigkeit, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, jeder hat seine klare Aufgabe, jeder hat seinen klaren Tanzbereich, sage ich mal, ne? wie wir das immer so, so nennen, wo jeder einzelne von denen agiert. Wir haben das Beispiel der Prinzipien, der Kausalitäten in der Bibel, dass Gott wirklich sagt, wenn das ist, dann wird das passieren oder ich stehe zu meinem Wort. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung und er möchte diese Ordnung auch für dich haben. Und wenn diese Ordnung durcheinander gerät, dann macht er nicht nur ein Reset, sondern er verändert deinen Zustand zu einem besseren. Er setzt nicht einfach nur alles wieder zurück auf Werkseinstellung oder sagt, okay, wir spulen die Zeit jetzt wieder zurück zu der Zeit vor der Verletzung und dann tun wir so, als wäre nie was gewesen. Nein, er macht es sogar noch besser. Die Beziehung wird sogar noch intensiver, noch intimer. Unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Sowohl körperlich, er möchte, dass du Ganz bist, dass du vollkommen bist, dass du heil bist, dass du gesund bist. Dein Körper ist der Tempel des, des, des Heiligen Geistes. Er möchte, dass du kräftig bist, dass du stark bist, damit du natürlich auch in seinem Königreich mit ihm gemeinsam dieses aufbauen kannst, damit du ihm dienen kannst, damit du den Menschen dienen kannst, damit er dich als sein Gefäß gebrauchen kann. Er möchte, dass du gesund bist. Er möchte, dass in diesem Paket des ewigen Lebens, dass da nicht einfach nur dein Leben drin steckt, sondern dass du die Fülle all dessen bekommst. Und die Fülle kannst du nur haben, wenn du auch all das genießen kannst, was Gott für dich vorherbestimmt hat. Es ist Gottes Wille, dass du auch körperlich wiederhergestellt bist. Es ist Gottes Wille, dass du geistig wiederhergestellt bist. Erinnert euch, wir sind in erster Linie Geist. Wir sind in erster Linie nach Gottes Ebenbild geschaffen, was unser Geist betrifft. Denn Gott ist Geist. Und wenn Jesus Christus gekommen ist, um für uns zu sterben, damit wir wieder vereint werden können mit dem Vater, damit wir quasi aus dem Reich des, der Toten in das Reich der Lebendigen, des Lebens übergehen können, in das Reich des Lichtes, dann möchte er, dass wir geistlich wiederhergestellt sind. So wie Jesus körperlich am Kreuz gestorben ist, aber auch sich geistlich für uns hingegeben hat. Er war geistlich von Gott distanziert, damit du und ich geistlich wieder mit Gott vereint werden können. So möchte Gott, dass du geistliche Wiederherstellung erfährst. Und dann der dritte Aspekt, Gott möchte natürlich auch, dass du seelisch wiederhergestellt wirst. Deine, deine Gedanken, dein Herz, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Erfahrungen, Gott möchte, dass es dir da auch gut geht. Es bereitet ihm keine Freude zu sehen, dass du strugglest im Leben. Er möchte nicht sehen, wie seine Kinder traurig sind, wie seine Kinder irgendwie hoffnungslos durch die Welt laufen, wie seine Kinder versuchen, ihre, ihre Wunden mit Drogen zu betäuben mit sexuellen Geschichten versuchen irgendwie zu betäuben. Er möchte, dass du ganzheitlich komplett bist. Und diese Lasten, die wir vor allem in unserer Seele tragen, das sind Lasten der Welt, aber sie können eben auch die Last der eigenen Familie sein. Und ich möchte bei diesem Thema, wenn wir jetzt von Wiederherstellung sprechen. Ich habe bereits die Aspekte genannt, dass es natürlich auch die körperliche Wiederherstellung gibt, die geistliche Wiederherstellung. Ich möchte mich aber hier heute wirklich auf den Aspekt der Wiederherstellung in Form von Beziehungen konzentrieren. Sei es in deinen Freundschaften, sei es in deiner Familie, sei es in, in deiner Ehe, sei es mit deinen Kindern, sei es mit deinen Geschwistern, sei es mit deinen Arbeitskollegen. Diese Wiederherstellung steht dir zur Verfügung und Gott möchte, dass du diese Wiederherstellung erfährst. Ich gebe dir ein Beispiel meiner eigenen Wiederherstellung. Als dieser Bruch mit meiner Familie da war, der wirklich über einen längeren Zeitraum anhielt, mal mit Ups, mal mit Downs, mal haben wir miteinander gesprochen, mal war wieder Funkstille. Es war wirklich ein Zustand, der über Jahre ging. Ich habe dann irgendwann so getan, als würde es mich nicht kümmern, als würde es mich einfach nicht mehr tangieren, so ist es nun mal, ich kenne es nicht anders, es ist nichts Neues. Ich habe aber trotzdem gleichzeitig andere Leute für ihre Beziehung zu ihren Eltern und Geschwistern oder generell zu anderen Familienangehörigen beneidet. Ich habe angefangen, mir zukünftige Szenarien auszumalen. Und da wissen auch meine engsten Mädels, da haben wir ganz offen drüber gesprochen, wie ich mir zum Beispiel vorgestellt habe, wie soll ich denn jemals meinen Ehemann, meinen zukünftigen Ehemann, meinen natürlichen Eltern vorstellen. So, ich kann ihm das doch nicht antun, dass er in so eine zerrüttete Familie reinkommt. Eine Familie, die so viele Lasten und so viele Bürden mit sich trägt. Und irgendwann habe ich mir wirklich schlussendlich eingeredet, ich habe es doch in Gottes Hände gegeben, ich habe dafür gebetet, Ich habe ich habe Gott gebeten, mir die Kraft zu geben, zu vergeben. Ich habe es abgegeben in seine Hände. Es liegt nicht mehr bei mir. Deshalb kümmert es mich jetzt auch nicht mehr. But guess what? Es war trotzdem eine Lüge. Weil das eine ist, es in Gottes Hände zu geben, egal welcher Bereich jetzt in deinem Leben, es in Gottes Hände zu geben und zu glauben, dass Gott etwas tun wird, dass er am Wirken ist, dass äh, es sich manifestieren wird. Und das andere ist, etwas in Gottes Hand abzugeben und eine gewisse Gleichgültigkeit darüber zu entwickeln. Weil das ist dann wieder kein Glaube. Dann erwartest du ja kein positives Resultat. Und ich war aber an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, ja, ich habe es doch abgegeben. Warum sollte ich mich jetzt noch stressen? Warum sollte ich mir jetzt überhaupt noch Gedanken machen, ob wir uns jetzt jemals wieder... Ähm, annähern, ob wir uns jemals wieder versöhnen oder nicht. Pff, ist mir ja wurscht, ich habe es ja abgegeben. Diese Gleichgültigkeit hatte aber keinerlei Glauben in sich. Jesus kam, um uns zu dienen. Jesus kam und tat, was ihm vom Vater aufgetragen wurde. Er kam, um die Menschheit mit dem Vater zu versöhnen. Und das, obwohl die Menschen ihn damals nicht haben wollten und es heute immer noch nicht wirklich tun. Und solange wir uns von ihm, ja, von ihm, Jesus Christus, der König aller Könige, der Schöpfer allen Lebens, solange wir uns nicht von ihm dienen lassen, werden wir alles im Leben aus eigener Kraft versuchen. Wir verbinden mit diesem sich dienen lassen, und ich sage nicht bedienen, sondern dienen lassen, dass jemand dir einen Service erbringt, etwas Gutes für dich tut. Solange wir das gleichsetzen mit niedriger Tätigkeit, werden wir nie verstehen und nie erkennen, was für ein Segen hinter einem Dienst steckt. Dass es besser und größer ist, zu geben als zu empfangen. Und dafür ist Jesus Christus gekommen. Wenn wir dann ständig versuchen, Dinge aus eigener Kraft zu tun, dann werden wir müde. Wir werden verbittert, wir werden hoffnungslos. Und irgendwann distanzieren wir uns von Gott, weil wir uns von ihm im Stich gelassen fühlen. Und das ist total skurril, weil ich hatte in vielen anderen Bereichen meines Lebens wirklich diese Hoffnung und diesen Glauben, Gott ist am Wirken, Gott ist am Tun. Aber was diesen Aspekt meines Lebens anging, ich will nicht sagen, dass ich mich im Stich gelassen gefühlt habe von Gott, aber es war wirklich so ein, ja, dann soll es halt nicht sein. Gott hat schon seine Gründe. Dann will er das halt einfach nicht oder pf, dann ist es halt so. Ohne aber zu verstehen, dass das komplett gegen Gottes Natur geht. Gott wird niemals erlauben, dass etwas Ungeklärtes, etwas Unordentliches für den Gott der Ordnung Bestand hat in deinem Leben. Wird er niemals zulassen. Glaubst du nicht, dass wenn Jesus Tote erwecken kann, dass er auch deine Ehe wiederherstellen kann? Dass er deine Freundschaften und deine Gesundheit wiederherstellen kann? Deine Freude, deinen Blick aufs Leben? Glaubst du nicht, dass Gott sich für jeden einzelnen Bereich deines Lebens interessiert? Und demzufolge auch, wen er dir fürs Leben als Begleiter oder Weggefährten an die Seite stellt? Glaubst du nicht, dass es ihm wichtig ist, dass da, wo er dich gepflanzt hat, Frucht wächst, Frucht gedeihen kann, Leben entstehen kann für den Gott des Lebens, für den lebendigen Gott? Alles, was er anfasst, alles, was er Spricht, ausspricht, ist Leben. Glaubst du nicht, dass Gott jeden Bereich deines Lebens mit Leben füllen möchte? Deine Finanzen, deine Ehe, deine Kinder, dein, deine Bildung, deine Gesundheit, deine Beziehung zu deinen Eltern, deine Beziehung zu dir selbst, deine Beziehung zu ihm. Glaubst du nicht, dass Gott in allen Bereichen deines Lebens nur das Beste für dich im Sinn hat? Und dementsprechend auch, wenn etwas kaputt gegangen ist, dass er das nicht nur reparieren, sondern noch besser machen möchte, dir diese verlorene Zeit, die diese die, das, was einfach kaputt gegangen ist, doppelt und dreifach zurückgeben möchte. Wenn wir uns die Geschichte von Hiob anschauen, ihm wurde alles genommen, alles wurde ihm genommen, alles. Und Gott gab ihm danach das Fünffache zurück. Glaubst du nicht, dass Gott das für dich auch tun kann? So wie kann diese Wiederherstellung nun aussehen? Das ist bei jedem anders, kann unterschiedlich aussehen. Aber was Gott tut, ist, er nutzt manchmal andere Bereiche unseres Lebens, um dich etwas zu lernen. Ich erkläre, was ich damit meine. Diese gestörte Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern aber auch diese gestörte Beziehung zu Männern, also generell einfach zu Relationen, durch Enttäuschungen, durch Betrug, durch Verrat und, 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 und. Das hat sich so angestaut, dass ich wirklich so eine, eine Mauer hochgezogen hatte innerlich. Nicht nur eine Mauer aus Ziegelstein, wie wir sie kennen, <lacht> sondern gefühlt so eine richtige Betonmauer, so eine Stahlmauer, die echt nicht runterzureißen war. Und Gott hat aber in erster Linie Freundschaften bei mir genutzt, um das wiederherzustellen. In diesen Freundschaften wurde und werde ich nach wie vor so gedehnt und so gestretched, was meine eigene Persönlichkeit angeht, dass ich das auf andere Bereiche projizieren kann. Ich kann heute mit absoluter Sicherheit sagen, mit absoluter Sicherheit, mit Gottes Hilfe werde ich eine gute Ehefrau. Mit Gottes Hilfe werde ich eine gute Mutter sein. Ich werde eine gute Schwester sein. Ich werde eine gute Leiterin sein. Ich werde eine gute Freundin sein. Weil Gott mir einfach gezeigt hat, wenn du zulässt, dass ich dich forme und dass ich dir vielleicht auch Blindspots an dir aufzeige, und du bereit bist, dich von mir verändern zu lassen, dann kannst du durch die Türen gehen, die ich für dich vorbereitet habe. Und in diesen Freundschaften bin ich so über mich hinausgewachsen, dass ich wirklich Dinge gelernt habe, die ich in anderen Bereichen anwenden kann. Sei es zum Thema Geduld, sei es zum Thema Vergebung, selbst schnell um Vergebung zu bitten, schnell darin zu sein, Frieden zu stiften, aber auch selber schnell zu vergeben und nicht nachtragend zu sein. Für jemanden, der super nachtragend früher war, war das ein Riesenschritt, einfach zu sagen, okay, ist okay, ist okay. Weil ich gelernt habe, Menschen werden dich enttäuschen. Gott ist der Einzige, der sein Wort hält. Gott ist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann, wo ich wirklich sagen kann, I will lean on him and trust in the Lord completely. Menschen werden deinen Erwartungen nicht gerecht. Menschen werden immer etwas tun, etwas sagen, was irgendwie bei dir ein bisschen Unruhe, was, was dir Unruhe beschert oder was dich zum Nachdenken bringt, wo du vielleicht etwas zwischen den Zahlen raushörst oder rausliest. Das ist normal. Aber wenn wir uns davon losmachen und verstehen, nur in Gott haben wir Frieden und nur in Gott haben wir wirklich diese Zuversicht, dass er die besten Intentionen für uns hat. Dann werden wir auch damit aufhören, anderen Menschen diese Last aufzubürgen, dass sie unseren Erwartungen gerecht werden müssen. Weil das können sie nicht. This is a God's weight. This is something only God can carry. Dementsprechend bin ich so dankbar für diese Freundschaften, die mich so viel gelehrt haben, die mich so viel... Ja die meine Persönlichkeit geschärft haben. Es heißt nicht umsonst, Eisen schärft Eisen. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Gott noch für mich bereithält. Aber unterschätzt nicht die Macht von Göttlichen, also wirklich von Freundschaften, die im Himmel beschlossen sind, von Menschen, die, die, die Gott euch zur Seite gestellt hat. Gott wird euch durch sie verändern. Und das wiederum wird dann ein, ein Mehrwert, ein Benefit für andere Lebensbereiche für euch sein. Ein anderes Beispiel ist, Gott kann auch deine geistlichen Eltern nutzen, um da Wiederherstellung zu schaffen, was dann später auf deine natürlichen Eltern übergeht. Ich habe durch die Beziehung zu meinen geistlichen Eltern so viel gelernt und so viel verstanden, so viel Verständnis auch einfach entwickelt für die Verantwortung, die unsere Eltern tragen, dafür, dass auch sie irgendwo jeden Tag noch dazu lernen, dass vor allem junge Eltern irgendwo auch mit ihren Kindern gemeinsam erwachsen werden und selber erstmal da reinkommen müssen. Und als, als erstes Kind von vier Kindern war ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Testobjekt. Es ist einfach so. Das erste Kind ist immer so ein bisschen... Ja, Versuchskaninchen. Und ich habe so viel gelernt, was wirklich Geduld und Sanftmut und Langmut angeht in Bezug auf die eigenen Eltern. Dass sie manchmal wirklich denken, es sind gute Intentionen, die sie haben. Also ich spreche jetzt nicht von meinen geistlichen Eltern. ne? <lacht> Aber ich meine jetzt, was ich einfach gelernt habe, dass Eltern wirklich gute Intentionen für ihre Kinder haben. Sicherlich gibt es auch welche, die... Ähm, ja die wirklich andere Probleme haben, ne? wo man jetzt nicht einfach davon ausgehen kann, die haben gute Intentionen für ihre Kinder. Aber ich spreche jetzt mal von gesunden Eltern, die jetzt vielleicht auch keine psychische Störung oder irgendwas haben, die nicht irgendwie nochmal eine andere ja, Form von Hilfestellung brauchen. Eltern haben die besten Intentionen für ihre Kinder, nur wissen sie manchmal nicht, wie sie diese Intention rüberbringen sollen. Nur wissen sie manchmal nicht, was für Konsequenzen diese Kinder vielleicht aus ihren Handlungen und aus ihren Entscheidungen in der Zukunft tragen werden. Ich habe gelernt, Verständnis für meine Eltern aufzubringen. Und ich habe gelernt, zu vergeben, schnell zu vergeben, schnell. Denn Leute werden dich fertig machen. Leute werden dich beleidigen, Leute werden Unwahrheiten über dich erzählen, Leute werden dich als, als, als die schlechte Person darstellen, Leute werden versuchen, dich runterzuziehen. Lässt du dich davon beeinflussen? Oder vertraust du darauf, dass du siegreich in Jesus Christus bist, dass, dass der Heilige Geist, dass Jesus Christus dein größter Advocate, wie heißt es, dein größter Anwalt, dein größter Beistand eigentlich ist? dass du aus der Position des Sieges dich nicht irgendwie erklären oder rechtfertigen musst, sondern Gott alles zum Guten wendet für die, die an ihn glauben. Gott tut seinen Teil, indem er an uns arbeitet, sofern wir ihn lassen. Aber das verlangt von uns natürlich auch einiges ab. Hier sind, ich glaube, vier, vielleicht auch Okay, wir lassen es sind auf jeden Fall mehr Punkte als vier, <lacht> die ich hier zusammengeschrieben habe. Hier sind auf jeden Fall ein paar Punkte, die von dir abverlangt werden, was diese Wiederherstellung betrifft. Zum einen, und das ist das Größte und das Wichtigste, dein Glaube hängt davon ab. Glaubst du, dass Gott dazu in der Lage ist, etwas wiederherzustellen, was bei dir kaputt gegangen ist? Etwas mit Leben zu erfüllen, wo du das Gefühl hast, es stagniert, es geht nicht vorwärts. Deine Ehe geht den Bach runter. Du wirst irgendwie immer mehr isoliert und dir fehlt es an Anschluss. Glaubst du, dass Gott dazu in der Lage ist? Damit einhergehend, vertraue Gott, dass er fähig ist, jede tote Beziehung, jede Zelle deines Körpers oder jeden Umstand deines Lebens mit der Kraft der Auferstehung seines Geistes wieder mit Leben erfüllen kann. Punkt Nummer zwei: Erkenne, dass du es aus eigener Kraft nicht schaffst. Bete dafür, gestehe es dir ein und gib es schlussendlich in seine Hand. Danach Nummer 3, danke dem Herrn, dass du empfangen hast. In Markus 11,24 lesen wir, deshalb sage ich euch, das sagt Jesus zu dir und zu mir. Um was auch immer ihr bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Du musst dafür nicht täglich drei Stunden lang beten und fasten und dich immer wieder bestrafen. It is finished. Danke dem Herrn im Glauben, dass du es bereits empfangen hast, damit es sich auch hier im Natürlichen auf Erden manifestiert. Der nächste Punkt ist, tue du deinen Teil. Denn wenn wir in diesem Vers oder in diesem Kapitel weiterlesen, Markus 11, 25, da sagt uns auch Jesus, aber wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, den Vater, wenn wir ihn um etwas bitten wollt. Dann sollt ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch, der Vater im Himmel, eure Schuld auch vergeben. Das heißt für uns, vergibt der Person oder den Personen, die dich verletzt haben. Vergib ihnen und bitte auch selbst um Vergebung. Beim Herrn und für deinen Teil, den du in dieser Sache hattest. Weil Wir sind nicht so unschuldig, wie wir immer tun. Wenn wir lernen, und das ist auch ein Punkt der Reife oder ein Indiz der Reife, wenn wir wirklich in der Lage sind, zu erkennen, zu akzeptieren, dass auch wir unseren Teil dazu geleistet haben. Bitte also den Herrn um Vergebung. Und wenn du kannst, bitte auch die Person um Vergebung. Lass nicht zu, dass dein Stolz dich deiner Segnungen beraubt. Und ein weiterer Punkt ist, lass eine offene Tür. Das war ein sehr wichtiger Rat, den ich von meiner Pastorin damals bekommen habe, dass sie mir gesagt hat, wenn es an dir liegt, dann tue alles, um den Frieden zu wahren und die Beziehung zu fördern. Und das findest du auch in Römer Kapitel 12, 18. Das musste ich damals wirklich nachschlagen, aber sie hat mir ganz, ganz stark ähm, ja aufs Herz gelegt. Tue deinen Teil, egal wie schwer es dir fällt, tue es. Lass nicht zu, dass der Teufel auch dich irgendwie dafür nutzt, dass diese Kluft und dieser Spalt zwischen euch immer größer wird. Und das kann manchmal bedeuten, dass du dabei auf Granit beißt, dass dein Gegenüber mit dir abgeschlossen hat, dich schlecht macht, dir Schaden zufügen möchte oder dich konstant weiterhin schikaniert und degradiert. Wir können Menschen eine Beziehung zu uns nicht aufzwingen. Aber was wir tun können, ist, wir können unseren Teil gemäß Gottes Wort tun. Und das ist, liebe Gott und dann liebe deine Nächsten wie dich selbst. Du willst, dass es dir gut geht. Du willst, dass, dass man dir vergibt. Du willst, dass man auf dich zukommt, dass man dich mit einbindet. Du willst, dass man, dass man irgendwie zu dir kommt und dich in den Arm nimmt. Ja, dann tue das auch deinem Nächsten. Versperre die Tür nicht. Ich habe zum Beispiel, jetzt gebe ich euch ein kleines Zeugnis. Ich habe mir diesen Rat, das war wirklich ein langes Gespräch mit meiner Pastorin. Ihr Mann war auch mit dabei. Ach ja, Pastor, äh, Pastor Rosi und Chino, die kennt ihr noch aus Staffel 1. Es war wirklich ein langes Gespräch, da habe ich ganz offen mit ihnen drüber gesprochen. War das? Ja doch, ich glaube, ich glaube, Chino war auch mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall mit meiner Pastorin. Und ähm, die hat mir halt, wie gesagt, diesen Rat gegeben und ich habe es versucht. Ich werde jetzt hier so ehrlich und offen wie möglich mit euch sein, um euch einfach zu zeigen, es ist nicht einfach, aber es ist machbar und vor allem es lohnt sich. Ich habe angefangen danach, erstmal Nachrichten zu schreiben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Kontakt zu niemandem aus meiner Familie und das ging schon fast ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr. Ich habe dann irgendwann angefangen, Nachrichten zu schreiben. Erstmal nur Hi, wie geht's, muss da an dich denken und auch nicht irgendwie so Gruppennachrichten, sondern wirklich individuell, an jeden Einzelnen individuell, weil irgendwie wirklich so anrufen habe ich noch nicht geschafft und ich wollte erstmal so kleine Baby-Steps machen. Ich habe angefangen, ihn zu schreiben. Hey, wie geht's, wie ist es, bla bla bla. Nachrichten wurden gelesen. In Zeiten von WhatsApp kann man das ja schnell nachvollziehen. Nachrichten wurden gelesen, keine Antwort bekommen. Teilweise wurden die Nachrichten gar nicht gelesen oder aber diese Benachrichtigung wurde ausgestellt, sodass ich es nicht genau sagen konnte. Auf jeden Fall keine Antwort bekommen. Und dann habe ich aber weitergemacht. Ich habe dann zu Weihnachten geschrieben, zum Geburtstag, zu Ostern oder, 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 oder. Am Anfang waren die Texte noch richtig trocken und stumpf und komplett gefühllos. Irgendwann habe ich mich dazu überwunden, dann mal so ein Emoji zu schicken. Irgendwann war es dann auch mal ein Hallo Mama. Also wirklich so eine direkte Ansprache. Es wurde von Zeit zu Zeit immer leichter. Die ersten Male, da musste ich wirklich vorher, like literally, ich musste wirklich vorher zu Gott gehen, so nach dem Motto, I need you. <lacht> Holy Spirit, I need your help. Für die richtigen Worte für überhaupt diese Überwindung, den jetzt schon wieder zu schreiben, nachdem ich hier die ganze Zeit äh, abgeschmettert werde und die mich auflaufen lassen. I need your grace. Und Gott ist nicht davon eingeschüchtert, wenn du so mit ihm redest. Das zeigt Gott nur, dass du weißt, dass du selber dazu nicht in der Lage bist, dass es dich Überwindung kostet, dass es etwas ist, was dir schwerfällt und du dafür sämtliche Gnade Gottes brauchst, um über deinen Schatten zu springen und über deinen Stolz zu springen. Das schüchtert Gott nicht ein. Gott möchte, dass wir kühn vor seinen Thron kommen, vor seinen Thron der Gnade, dass wir nach Hilfe erbitten von ihm. Ich habe zu Gott gesagt, ich werde es tun, aber ich brauche jede Gnade von dir. Ich brauche jedes Wort, jede Inspiration, jeden Frieden. Ähm, weißt du, alles, was ich von dir kriegen kann, Heiliger Geist, ich brauche das. Weil ansonsten rollen hier irgendwann wieder Köpfe, ansonsten kommt wieder die alte Christina durch und das möchte ich nicht. Ich möchte es so tun, dass auch du mit mir zufrieden bist. Solche Gespräche habe ich teilweise mit Gott vorher geführt, um einen Zweizeiler an meine Eltern zu schicken. Jetzt ist es mal raus und es ist mir nicht leicht gefallen. Aber von Mal zu Mal wurden diese Gespräche mit Gott immer weniger. Erstmal kürzer, dann weniger. Irgendwann habe ich sie gar nicht mehr gebraucht und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich auch gar nicht mehr diese Erwartungshaltung hatte, dass was zurückkommt. Ich habe mich einfach immer wieder an diesen Vers geklammert. Ich habe daran festgehalten, wie eine Verrückte. Das war wirklich so... Ja, diese Säule, an der ich an der ich einfach mich festgeklammert habe, die da sagt, in Römer 12, 18, wenn es an dir liegt, so habe Frieden mit jedem. Ich habe mich daran festgeklammert. Gott, wenn es das ist, was du willst, werde ich es tun. Ich werde es tun, weil ich weiß, dein Wort kehrt niemals leer zurück. So habe ich mit mir selbst laut gesprochen, bis mein Geist es begriffen hat, bis es in mein Herz gesunken ist monatelang keine Antwort bekommen, mit meiner Pastorin gesprochen, Sie immer wieder, hab keine Erwartungen, ich bin stolz auf dich, mach weiter, hab keine Erwartung, dass was zurückkommt, hab keine Erwartung, dass sie dich jetzt mit Liebe oder mit Annahme oder sonst irgendwas überschütten, irgendwann hatte ich diese Erwartungen nicht mehr, ich habe es einfach nur noch irgendwie aus Reflex, aus Routine getan, weil ich einfach Gott gehorsam sein wollte. Irgendwann ließ auch dieser Schmerz nach, weil man einfach nichts mehr zurückerwartet. Weil man einfach versteht, die Menschen können dich nicht erfüllen, die können dich nicht glücklich machen, es ist nur Gott allein. Und irgendwann, ich weiß nicht mal mehr genau wann es war, aber es hat gedauert. Irgendwann, aus dem Nichts, kam die Zeit der Ernte. Entschuldigungen, mit denen ich nicht gerechnet hatte, Einsichten, die mir gegenüber geäußert wurden, Erklärungen, die ich bekommen habe, ganze Wesensveränderungen, die ich feststellen konnte. Und ich sage nicht, dass ich in dieser ganzen Sache unschuldig war. Das sage ich nicht. Aber ich kannte mein Herz und ich wusste, Gott kennt mein Herz. Ich wusste, ich habe losgelassen, ich hege kein Groll, ich möchte, dass wir irgendwie wieder zueinander finden. Ich möchte Gott wohlgefällig sein. Und wenn Gott mir den Auftrag gegeben hat, mit meinen Mitmenschen liebevoll umzugehen, dann werde ich meinen Teil tun. Und Gott wird das belohnen. Lass es mich dir heute sagen, Gott wird das belohnen. Heute sitze ich hier. Ich habe natürlich irgendwo meine Boundaries, meine Grenzen gelernt die ich auch einfach setzen muss, nicht nur in Bezug auf meine Familie, sondern generell in Bezug auf meinen Dienst, auf Freundschaften, auf Arbeit, Vorgesetzte, whatever. Wir müssen lernen, Grenzen zu setzen, um uns selbst zu schützen und um uns selbst und vor allem Gottes Wort gegenüber treu zu bleiben. Heute habe ich diese Boundaries gesetzt, die äußerst gesund für mich sind, die mir sehr dabei helfen, nicht in eine Opferrolle zu verfallen und nicht wieder in dieses, mein Herz liegt in ihren Händen und könnte zu jeder Zeit gebrochen werden. So hab ich nicht mehr, hab ich einfach nicht mehr. Heute gehe ich durchs Leben mit Boundaries. Heute weiß ich mehr meine Klappe zu halten und stattdessen mehr und besser zuzuhören. Und heute kann ich euch sagen, sind meine Familie und ich auf einem sehr, sehr guten Weg, eine gesunde, Beziehungen miteinander aufzubauen. Ich habe das auch zu einer Freundin vor ein paar Monaten gesagt, als ich ein 2-3-Stunden-Gespräch mit meinem Bruder geführt habe, dass ich mich das erste Mal als 30-jährige Frau gehört gefühlt habe. Das Kind in mir, the inner child, das sich irgendwie nicht angenommen gefühlt hat, hat mit 30 Jahren die Heilung erfahren, die es damals schon hätte erfahren sollen. Oder, ja, das ist, es hätte gar nicht erst so weit kommen dürfen, aber mit 30 Jahren habe ich in diesem Gespräch mit meinem Bruder, was transparenter denn je war, das erste Mal das Gefühl gehabt, dass die kleine Christina gehört wird, ernst genommen wird, dass ihre Belange wichtig sind. Und all das verdanke ich Gott, weil Gott hat in der Zeit an mir gearbeitet, in der Zeit, wo wir Funkstille hatten, hat Gott an mir gearbeitet, Gott hat an ihnen gearbeitet. Wir wissen mittlerweile miteinander umzugehen und vor allem wissen wir auch einander mehr zu respektieren. Wenn der andere das nicht will, dann werden wir nicht weiterhin so the buttons pushen, bis der andere irgendwie zusammenbricht. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, das ist ja das Schöne, wenn wir wirklich den Heiligen Geist haben und auf ihn hören, eine Beziehung mit ihm führen, er wird uns lenken. Er wird uns sagen, jetzt halt die Klappe, Krishna. Er wird dir sagen, wann du zu antworten hast, wie du zu antworten hast. Er wird dir Wegweisung geben. Er wird dir sagen, wann du etwas ansprechen sollst, wann du dich zurückziehen sollst. Ist es jetzt die Zeit oder ist es jetzt nicht die Zeit? Der Heilige Geist ist dein Safety Net. Der Heilige Geist ist deine sichere Zone. Und wann immer du in Kooperation mit dem Heiligen Geist bist, bist du immer auf der richtigen Seite und immer in Gottes Wille. Und ich weiß, dieser Weg kann lang sein, dieser Weg kann ermüdend sein, aber vertrau mir, Gott schläft nicht. Wir versuchen vieles mit unserem Erbsenhirn zu begreifen und vieles irgendwie daran festzumachen, ja, es sind doch schon so und so viele Tage, Wochen, Monate oder Jahre vergangen, warum passiert denn nichts? Für Gott ist Zeit nichts. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Für ihn war das vielleicht ein Wimpernschlag was jetzt in den letzten Jahren bei dir abgegangen ist. Die Verletzungen, die Enttäuschungen, die Wunden, die entstanden sind. Einfach weil er weiß, wenn ich mit dir fertig bin, wenn ich mit deiner Familie fertig bin, mit deiner Ehe fertig bin, mit deinen Kindern fertig bin, wirst du wissen, dass ich Gott bin. Du wirst erkennen, dass das nur möglich ist, weil du mir treu gewesen bist. Dass das nur möglich ist, weil du daran glaubst, dass ich dazu in der Lage bin, das sagt Gott zu dir. Er wünscht sich einfach nur, dass wir mit ihm kooperieren, dass wir zu ihm kommen und sagen, Papa, ich komme hier nicht weiter. Ich will gar nicht weiter, weil ich weiß, du hast einen viel besseren Plan für mich. Und ich weiß, dass diese Wunden, die ich versuche, mit einem Pflaster zu überdecken, die ich versuche, mit Mullbinden irgendwie zu verarzten, dass die innerlich immer noch am Eitern sind, dass die immer wieder aufgehen, sobald ich das Pflaster abreiße. Aber ich möchte von dir wieder hergestellt werden. Ich gebe mich dir komplett hin, Vater, denn du bist der Einzige, du bist der Einzige, der meine Tränen trocknen kann. Du bist der Einzige, der mir die Erfüllung in meinem Herzen geben kann, was ich da draußen in der Welt nicht bekomme. Das ist unser Gott. Diese Wiederherstellung möchte er, dass du erfährst. Und ich weiß, Gott ist noch lange nicht fertig. Denn wir dienen einem Gott der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Damit möchte ich dich verabschieden. Ich habe viel gesagt, ich habe lang gesprochen. Mir war es einfach wichtig, dir zu zeigen, du bist nicht allein, womit auch immer du gerade kämpfst wie auch immer gerade dein Gemütszustand ist, ob du dich allein und verlassen fühlst, wisse, du hast immer jemanden in deiner Ecke, immer jemanden in deinem Team und das ist der lebendige Gott. Und er ist immer für dich, immer. Aber was du nicht loslässt, was du nicht an ihn weitergibst, kann er nicht wiederherstellen. Ich wünsche dir, dass du in den Genuss dessen kommst, was er für dich vorhergesehen hat. Dass du loslässt von all dem, was dich von deiner Bestimmung fernhält. Und vor allem, dass dein Stolz dir nicht im Weg steht. Und lass dir das von jemandem gesagt sein, der sehr damit äh, ja, zu kämpfen hatte und nach wie vor noch sehr viel daran arbeiten muss. <lacht> was äh, den falschen Stolz betrifft. Und wir alle, wir alle haben mal mehr, mal weniger damit zu kämpfen. Du bist nicht allein damit. Aber mit Gottes Kraft ist alles möglich. Ich wünsche dir von Herzen, von Herzen, dass du Befreiung erfährst von all dem, was du nicht loslassen kannst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du wirklich in der Fülle wandeln kannst, die Jesus für dich teuer erkauft hat. In diesem Sinne, wie immer, oh, das ist das erste Mal, dass ich das wieder sage in dieser Staffel, <lacht> wie immer, you are a light and keep shining bright. Teile das gerne, like, kommentiere auf Instagram, auf whatever. Ich habe alles in die Beschreibung reingeschrieben. Wir hören uns das nächste Mal. Bleib reichlich gesegnet und lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüssikowski!